0: Continuamos en la Biblia. Hoy está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me quedé pensando, Sebastián, en esto de Moisés, visto como mediador. Podríamos decir que, de alguna manera, Moisés cumplía la función esa de la figura del mediador, pero en esas tres acepciones que mencionaste de las cuatro, ¿no? el único que cumplía o que podía cumplir la cuarta acepción, que era de ser fiador, garante, uh -huh. ponerse en el lugar de realmente, de pagar, ya no era Moisés. Era el hijo de Dios, ese Emanuel, Dios con nosotros. Uh -huh. Creo que ahí está, bien a las claras también, esa diferenciación del antiguo pacto y del nuevo pacto. Ojo, el antiguo pacto, el, el pacto mosaico, como también se lo ha llamado, era necesario porque era una prefiguración de lo que iba a suceder. Claro, cumplida ya la prefiguración, no era necesario prefigurar nada. Habiendo hecho la, la paga, ya estaba cumplido lo que prefiguraba aquello. Entonces, a mí me sorprende cómo Dios se encarga de que cada cosa en su tiempo se cumpla. Era necesario, se anunció, se avisó y además ahora se cumplió y estamos en esta etapa. Pero hay coherencia, porque no es que, lamentablemente, creo que los seres humanos hemos caído en esto de nuevo pacto, como que, bueno, ahora, ah, si ya está cumplido, ya está pagado, ah, entonces, ya está. Hago lo que quiero. Uh -huh. Soy libre, hago lo que quiero. Total, Dios me ama. Sí, Dios te ama. Es así. Eso, que es la esencia del pacto, eso no cambió. Y, y tiene otra, otra, otra parte fundamental
1: el pacto, además de esta esencia, es la obediencia. La obediencia refleja el amor. Este, acá el amor tiene que ir y venir, o sea, Dios uh -huh. te ama, lo demostró y vos también tenés que amarlo, o sea, no, uh -huh. no, no tiene ningún sentido pasar la eternidad con alguien al que vos no amás.
0: Claro, pero el tenés que, perdón. Claro, no te sale. Y ahí está otro agregado, otro extra, que tiene que ver con esto del corazón nuevo, que fue promesa de Dios también, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Porque con ese corazón nuevo amás.
1: Claro. Y esta promesa de renovación de corazón se cumple cuando uno empieza a interactuar con Dios, uno empieza a conocer a Dios, empieza a vivir la realidad del Evangelio, que pareciera que es algo muy teórico y en realidad es sumamente práctico, porque sí. Dios es un Dios totalmente práctico, simple, cuando a veces creemos que Dios es complejo y que hace normas. No, no. Hay una simpleza uh -huh. tan grande en la Biblia. Déjame leerte uh -huh. una porción de un libro que se llama El Camino a Cristo, Mm. página 53 si tenés el libro en tu casa querido amigo y amiga que estás escuchando la radio, te quiero invitar a que lo leas y si nunca lo leíste te quiero invitar a que busques la posibilidad hay aplicaciones inclusive que ya mm -hmm. te permiten legalmente disfrutar de este libro y lo podés leer y es un libro pequeño pero grandísimo
0: sí. ¿Eh?
1: es pequeño pero es enorme es grandísimo la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria y se lo inmortalizaría. Tremendo, ¿no? Pero aquí vemos la necesidad de la obediencia, pero la obediencia producto del amor. Sí. La obediencia producto del amor. Y este pacto renovado tiene un montón de promesas, promesas que se fueron realizando. Y la obediencia de Jesús es la garantía de todas estas promesas que están en el libro de Hebreos. Y la obediencia de Cristo es el, el garante de todas estas promesas. También. de renovación a nuestra vida. Entonces uno tiene que vivir la vida sabiendo de que Cristo es la garantía para que esas promesas que Dios hizo se cumplan. Uh -huh.
0: No intentemos cumplir por nuestros medios. No intentemos amar por nuestros propios medios. Nuestra naturaleza no lo permite. Pero la presencia del Espíritu Santo parte de esta promesa justamente, ¿no? Eh, de, de ese Dios, ahora también con nosotros como Él lo prometió, ¿no? Uh -huh. Hace que se demuestre que es posible, no intentemos por nuestros medios porque eso es salvación por obras, no te podés salvar, Dios salva.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Sebastián, ¿me permitís eh, preguntarte algo? Porque vos mencionaste un personaje del que hay que hablar, uh -huh. y que es cierto, creo que no no sé si no estudiamos mucho o no valoramos, y por lo tanto es como que lo mencionamos y nada más, Melquisedec. Uh
1: -huh. Déjame leerte una frase antes de meternos en el te tema tan importante que nos va a ayudar a, a traer claridad. Jeremías, Jeremías uh -huh. que fue quien escribió acerca de este el nuevo pacto allá en el capítulo 31, Jeremías no anunció un cambio de ley porque el problema de Israel uh -huh. no era la ley, sino el uh -huh. corazón. Uh -huh. Con esto en mente, decir, a ver, el problema no era la ley, no es la ley, es el corazón. O sea, el nuevo pacto en realidad sí. viene a, a hablar de mi problemita del corazón. Uh -huh. Como gran cardiólogo que es Dios, utiliza a, a un instrumentista, que es en este caso el apóstol Pablo, para traernos luz acerca de un tema que tiene que ver con este cambio de corazón. Y lo introduce a, a este personaje, Melquisedec, que aparece allí en el libro de Génesis y que aparece también en el libro de Salmos. Un personaje casi mitológico para el pueblo uh -huh. hebreo, un personaje real, un personaje que aparece, poquito, pero aparece en la Biblia. Y realmente es interesante estudiarlo, porque lo poco que aparece nos trae mucha claridad. Y se utiliza de manera pedagógica esto. Uh -huh. A ver, Melquisedec Pablo lo utiliza de manera pedagógica para darte a entender y para explicarte un montón de cuestiones. Dios usa todo esto para traernos un poquito de claridad acerca de un tema. ¿Por qué Melquisedec, según lo que dice Hebreos 7, 1 y 2, era superior al sacerdocio levítico? Porque acá está el tema, a ver, ¿por qué era superior al sacerdocio levítico? Hebreos 7, 3 dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y acá algunos dicen: Ah, entonces Melquisedec no era un humano, es una, un invento porque. Claro. No, no, claro que no. Uh -huh. Pero en la forma poética de escribirse la Biblia, nadie sabe cómo se llamaba el papá de Melquisedec ni la mamá de Melquisedec. Solamente sabemos que él era el rey y el sacerdote de Salem. Salem es el lugar que da origen a Jerusalén. Uh -huh. O sea, él era el rey y el sacerdote de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén uh -huh. es la ciudad amada por Dios. La amada, uh -huh. dice Daniel. Daniel la llama la amada. Y Dios dice que la va a renovar y, y vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. O sea, evidentemente claro. Dios tiene un cariño especial por ese lugar, por ese monte. Bueno, este era un, un sacerdote que además de, de ser rey, era sacerdote y que la Biblia no presenta. Entonces aquí Pablo lo utiliza esto como para decirte, mira, tampoco tiene madre y padre Jesús que es realmente el sumo sacerdote. porque Dentro del pueblo hebreo era, ¿cómo Jesús va a ser el sumo sacerdote si él no viene del linaje de los levitas? Uh -huh. Jesús venía del linaje de Judá, no venía del linaje levita. Entonces, ¿cómo puede haber un sacerdote, sumo sacerdote, que no sea levita? Y es acá donde Pablo le dice, bueno, por algo Dios nos regaló en el libro de Génesis, por algo Moisés escribió, porque Moisés escribe esta porción de la historia, y él uh -huh. dice que aparece este personaje, Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, que no tenía ni padre, ni madre, ni principio. Y Pablo emplea a Melquisedec como un ejemplo perfecto para hablarte de la naturaleza eterna de Cristo. Pero no está diciendo que Melquisedec era eterno. Utiliza oh, claro. esto como un simbolismo para que vos entiendas que Jesús es mayor y es el sumo sacerdote. Algunos dicen Melquisedec nunca murió, porque pareciera mm. que, no, que no murió. Sí, murió Melquisedec. Sí, claro que murió. Pero no se registra su muerte en las Escrituras. Pablo ve en esto un ejemplo perfecto para hablar de la eternidad de Cristo. Uh -huh. Sí murió, claro, pero no haber registro en la Biblia pareciera que no, que no murió. Y fíjate uh -huh. la cantidad de años que pasaron desde el encuentro de Abraham hasta hoy y seguimos hablando de Melquisedec. O sea, sí. evidentemente nuestro pensamiento sigue vivo este personaje Melquisedec. Uh -huh. Segundo punto, Melquisedec, es superior a los levitas. ¿Por qué? Porque él bendijo a Abraham y Abraham Exacto. vendría a ser el abuelo de <risa> Leví. O sea, él es sí. anterior a Leví, sí. al que da origen sí. a la tribu de los levitas. Él es, a, es superior porque él es el que bendice al patriarca. Es él el que le uh -huh. da esta promesa. Es él el que toma este lugar de Cristo en ese momento, en realidad, uh -huh. para mediar entre Abraham y Dios. Y es mayor a los levitas porque viene antes y es superior uh -huh. porque Abraham es el padre de la nación judía y es el padre de los levitas. Entonces este uh -huh. padre pide a este personaje, o sea, Jesús es un tipo de Melquisedec
0: por cuanto él es superior inclusive a todas las tribus levitas. Estoy pensando, quien escribe esto era un judío con todas las letras, ¿no? Y tenía bien en claro esto. No está improvisando. No es que inventó un personaje para fines didácticos nada más. Está hablando de, de algo que conocía. Esta idea de que era superior está muy bueno porque, bueno, como vos decías, era anterior. Pero también habla de la existencia previa al monte allí eh, donde se entregaron las tablas. ¿no? De ese pacto, de ese mediador. ¿no? Entonces... ¡Wow! ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de esta figura de Melquisedec? ¿Y qué de paso? Uno dice, bueno, si fuera un personaje eterno y demás, ¿para qué entonces habría surgido todo lo posterior, los levitas? Y uno dice, bueno, está bien, puede ser porque el pueblo se desvió. Bien, está. ¿Pero por qué no siguió adelante el ministerio Melquisedec entonces, si era un personaje eterno? ¿Y para qué vino Jesús entonces? Creo que tenemos muchas cosas que entender a partir de un nombre que nos sirve, le sirvió a Pablo para explicarle. No nos olvidemos a quién le estaba hablando también. Uh -huh, uh -huh. Era a un pueblo judío que tenía conocimiento de todas estas cosas también. Es muy rica esta figura. ¿eh? Me falta todavía hablar un poquito más que quiero guardarlo para el último bloque. <ríe> respecto
1: a dos cualidades de Melquisedec que también nos ayudan a entender esta superioridad respecto de este sacerdote que viene a hacer una tipología de Jesús y que por ahí tira por tierra esto del de, de sacerdocio levítico que a ellos tanto le dolía uh -huh. en su ego pero uh -huh. que venía a demostrar que Cristo era superior inclusive a este sacerdocio humano
0: bien, eh, lo dejamos para el último bloque entonces, hacemos la última pausa y ya continuamos